0: Olá, pessoas queridas da internet, tudo bem? Se a gente ainda não se conhece, muito prazer. Meu nome é Ana Paula Siqueira, sou especialista em Direito Digital. E hoje nós vamos conversar sobre a nova lei do racismo. Bora lá! Então não se esquece de nos acompanhar lá nas redes sociais, no Instagram, arroba e no YouTube, arroba Conto com vocês lá, tá certo? Vamos falar sobre essa nova lei do racismo? Então dia 11 de janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou uma lei justamente para, sem alterações e sem vetos, justamente para que a lei do racismo tivesse mais efetividade e mais punibilidade. Por que, que nós estamos discutindo sobre isso? Porque nós tínhamos antes né? o racismo, o conceito de racismo, a lei daquela forma pesada falando sobre a prescrição, que não prescreve, ou não prescreve é não caduca, que é um crime inafiançável. Isso tudo valia quando a, o comentário racista você dirigia a uma raça. Então, uma raça, uma religião, uma etnia, então você falava todos os negros, são blá, blá 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 todos os índios são blá 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 todos os judeus são blá blá todos os nordestinos são e por aí caminhar agora essa lei foi tão importante porque antes a gente quando era dirigida para uma pessoa extremamente específica então você falava fulana você é blá, blá, blá. certo Aí você tinha injúria racial e a pena era ridícula. Um a três anos de reclusão, terminava naquela palhaçada da cesta básica. E agora que teve essas alterações, eu preciso dividir isso com vocês, que agora as pessoas vão ter mais medo de falar besteira, principalmente aqui no grupinho do WhatsApp. Nossa, porque o grupo do WhatsApp e do Telegram é um festival de crime digital, não é? Então vamos lá. Essa lei foi tão importante, porque ela começou a trazer esses conceitos, né, de o que é racial. Então, se você é, o que é essa injúria racial? Quem que é essas pessoas? Então você vai falar, de etnia vai falar de religião, vai falar também de localização no território brasileiro, meus amigos. Então, agora não é a quando você vai falar mal do norte, do nordeste, não é só você xingando e desprezando pessoas que têm a mesma nacionalidade com você. Crime, crime. Dois a cinco anos e temos o quê? Ainda a figura da multa. E ainda temos aqui, gente, que é muito importante, essa pena, ela é aumentada, tá? Ela é aumentada no dobro. Todas as vezes que aconteceu, que foi feito por duas ou mais pessoas, né? Que ele fala de concurso de pessoas é duas ou mais pessoas. Sabe quando o grupo junta o grupinho para falar mal, falar que o cabelo da pessoa é afro e a desprezar o cabelo, a desprezar a etnia, a desprezar a nacionalidade, a desprezar a religião, a desprezar os usos e costumes. Então a gente vê absolutamente de tudo e não é porque a gente vê de tudo é que tudo é aceitável. Então, veja, se, se a pessoa que comete esse delito é funcionário público, a pena é aumentada de novo. Então, por quê? Porque o funcionário público ele tem que dar o exemplo. Isso vai valer bastante também para aquelas abordagens policiais, né, que são feitas Muitas vezes ali na Faria Lima, né? Em São Paulo, aqui na Faria Lima é feita de uma forma e na periferia de São Paulo é feita de outra forma. Então, todas as vezes que isso acontecer, a polícia vai ter que rever bastante o seu critério de abordagem, principalmente quando a gente fala de pessoas em situação de vulnerabilidade, de pessoas que estão na periferia, de pessoas trans, de ou seja, nós temos que entender que são todas pessoas e pessoas físicas, tudo bem? A gente está falando de pessoas que têm que ter o seu direito à existência. Que muitas vezes é negado pelo Estado e pelas pessoas também. Então, se você não é da minha religião, se você não é da minha igreja, se você não é da minha opinião, essa pessoa vai ser... Segregada, colocada de canto, descartada, excluída, agredida, humilhada ou ofendida. Então, é isso e é exatamente isso que não se quer mais, que não se admite mais. E esse, é, a aprovação dessa lei nos dá esperança que, que a gente vai ter uma mudança, uma mudança de comportamento Principalmente das autoridades públicas, quando se trata né, de agressão, de exclusão, de injúria racial e desse racismo estrutural que persegue e aflige a todas as pessoas. Né? Eu falo pessoas negras, pessoas brancas, pessoas que têm consciência, que têm consciência que nós somos todos juntos. Né? O ser humano, ele.. Nasce. Por que, que existe o direito? Porque o direito ele é a forma de pacificação social e é a forma de que os seres humanos eles precisam interagir. Então, se você é branco, negro, indígena, é, qualquer que seja a sua nacionalidade, a sua religião, sua, seu nascimento aqui no território brasileiro, gente, mas não pode em nenhum momento ser objeto de discriminação. Ai, às vezes me dá até um, uma dor no coração de ter que falar disso, porque para mim é um tema extremamente sensível, amigos. É, todas as vezes que eu vejo casos de discriminação, de injúria racial, e vejo como muitas vezes isso é levado como perfumaria, né? É, isso me irrita profundamente, isso me irrita, me aflige, porque as pessoas, se não forem consideradas, né, e a gente fala muito sobre o conceito de pessoa, quando a gente trata, né, de lei geral de proteção de dados, né, são dados pessoais, são dados de pessoas, né, então a gente, todas as vezes que a gente fala desse conceito de pessoas, nós estamos falando de relações, né, e de relações entre o ser humano que precisam ser regulamentadas pelo direito sobre a pena da bestificação né, do ser. Então nós temos que entender, muitas vezes as pessoas me perguntam né, qual que é esse objetivo do direito. Qual que é o objetivo do direito? O objetivo do direito não é apenas essa pacificação social. E eu queria deixar isso aqui bem claro. O objetivo do direito é que as pessoas sejam efetivamente felizes. Não é autoajuda, tá? Para para pensar comigo. Vamos lá. O que que faz com que uma pessoa seja naturalmente feliz? Quando eu estou aqui gravando essas informações para vocês, eu estou 100% aqui. Por quê? Porque eu amo o que eu faço. Eu não estou pensando o que está acontecendo lá fora. Não. Eu estou 100% aqui, porque eu realmente amo dar aula, eu amo falar sobre direito digital, eu amo essa dinâmica jurídica, eu amo ver e, e interagir com o ser humano, com todas as suas vicissitudes, com todos os seus dramas, com todos, eu amo isso. É amor. Então, eu estou completamente... Eu só estou feliz agora. Eu não estou feliz semana que vem. Porque o que as redes sociais colocam para você é que você vai ser feliz quando você casar, você vai ser feliz quando você se formar, você vai ser feliz quando você estiver magro, você vai ser feliz. E essa felicidade é sempre postergada. E o que o direito quer... É que você seja feliz agora, neste exato momento, você tem este direito de ser feliz exatamente agora. Só que você precisa exercer este direito, né? Então você precisa exercer esse direito de forma ampla, aceitando e refutando as coisas que te fazem bem e que te fazem mal. E quando as coisas te fazem mal, o ordenamento jurídico tá aí para reprimir essas coisas que fazem mal. Então, quando a gente fala da lei da injúria racial, é, eu acho que esse foi um grande avanço legislativo, um grande avanço, tá? Muitas vezes as pessoas falam, ah, dois a cinco anos é pouco, concordo. Às vezes é pouco. Aí você vai juntando, né, com os aumentos de pena. Gente, uma pessoa pode facinho aí dar uns 15 anos só, só por uma agressão de racismo, tá? Então, é, nesse momento eu queria trazer para todos uma reflexão. Uma reflexão do que efetivamente você está fazendo neste mundo. Ana, você não ia falar de racismo, Sim. Quando a gente fala de racismo ou de injúria racial, nós estamos tirando o direito de existência de pessoas em virtude da sua raça, da sua cor, do seu credo, da sua religião ou do lugar que nasceram. Gente, isso é inadmissível. Quando você tira o direito de existência dessas pessoas, você está violando... De forma fundamental, o artigo 5 da Constituição. Você está violando de forma fundamental o preâmbulo dessa Constituição. Todas as vezes que a gente não reflete o que nós estamos fazendo aqui, todas as vezes que você não reflete o porquê que você faz o que você faz, nós damos muito espaço para a discriminação, para os crimes, para os crimes digitais, para o bullying, para o cyberbullying. E é isso que nós não queremos mais, por óbvio, as pessoas que efetivamente acreditam em pessoas. E a pessoa fala, eu não gosto mais do ser humano, eu prefiro, quanto mais eu conheço o ser humano, eu gosto dos meus cachorros, eu também gosto do meu cachorro. Só que eu vou colocar sempre como prioridade o ser humano. Então nós temos que entender o que é a prioridade na nossa vida. E quando a gente fala de reflexão, eu me pergunto, o que você fez hoje para fazer a vida da pessoa que entrou no elevador com você melhor? Você falou bom dia? Você olhou na cara dessa pessoa? Pois é. É isso que eu tô falando não estou falando de você fazer algo que faça um impacto, que mude o mundo. Se você assistiu Entre Fatos e Segredos, parte 2, né? É, enfim, o, a, o, o protagonista, né? O, ele quer mudar o mundo. Ele quer, ele quer fazer alguma coisa como se fosse Mona Lisa. E é isso que eu queria trazer para você. Queria trazer essa reflexão que você não precisa pintar a Mona Lisa. Você não precisa descobrir a fórmula de máscara melhorada. Você só precisa ser um pouquinho melhor com as pessoas que estão ao seu redor. E refletir, realmente, será que eu disse bom dia? Será que eu olhei nos olhos do porteiro e falei, boa tarde, realmente desejei boa tarde? Será que eu realmente agradeci pela comida que me trouxeram? Será que realmente eu disse bom dia para o motorista, para o cobrador? Será que eu olhei realmente para o meu filho ou só mandei uma mensagem no WhatsApp falando vai dormir? É isso que eu queria que você refletisse. Esse podcast, ele está sendo feito de forma que você... que eu traga um pouquinho para você uma forma de refletir que a gente tem como mudar o mundo, mas com pequenas atitudes, o que é micro consta no macro, tudo que está em cima está embaixo, né? se você gosta do Caibalion, isso é uma Caibalion, essa é uma lei universal, tá certo? Então eu queria trazer essa reflexão para você, para que a gente possa trazer uma sociedade mais justa, mais igualitária e principalmente pensando nos direitos e garantias fundamentais de todos, e todos são todos mesmo, tá certo? Um grande abraço para vocês, uma excelente semana, tchau!